0: Et bienvenue ce soir à l'émission spéciale dans le cadre de, l'ex- de l'élection présidentielle, campagne que l'on peut qualifier de mouvementée sans trop se mouiller. Euh, nous recevons Pierre Laroutourou, fondateur et porte-parole du Parti Nouvelle-Donne et candidat à la présidentielle. Bonsoir, monsieur Laroutourou. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'être avec nous ce soir pour une, une heure d'émission où l'on va aborder ensemble cette campagne présidentielle et votre projet pour cette élection. Autour de moi, Maëva Lamy Bonsoir. et Kozi Pastakia. Ça. Journaliste au bondy Blog, Sarah Ishou aux manettes des réseaux sociaux, Mohamed Ben Saber on entend le clic de son appareil photo, et enfin Sabrina qui gère la technique. Euh, alors, Sarah Ishou donc j'ai dit réseaux sociaux, elle va gérer le Facebook Live, le Live LiveTweet et le Snapchat. Est-ce que vous avez Snapchat, monsieur Larou? Non, je suis bon
1: assez actif sur Twitter, mais non, il y a d'autres...
0: Assez actif aussi sur Facebook, on Tout l'a vu, fait. vous avez proposé euh, vos principales euh, propositions sur Facebook
1: oui. Mais, Mais d'ailleurs, j'ai énorme. essayé
0: de retrouver la vidéo, je ne l'ai pas retrouvée.
1: Écoutez, je ne sais je pas, pas où est-ce qu'elle est, est passée. Ah. Euh, moi, je m'occupe <rire> à titre perso vraiment de Twitter. Et puis, il y a des amis. On est un collectif à Nouvelle Donne qui s'occupe plus de Facebook ou d'autres réseaux.
0: Alors, vous êtes seul. Vous êtes venu seul. Oui, mais Pour quelle raison alors d'habitude on a la, on a l'habitude de recevoir les, les candidats accompagnés d'une troupe de, d'assistants Ah désolé,
1: ben je, nous sommes un jeune mouvement, nous n'avons que 3 ans et je n'ai pas 50 assistants, nous sommes que il y a aucun salarié à nouvelle dône il y a que des bénévoles, des gens qui sont actifs. Au moment où on commence cette émission, le bureau national va bientôt se réunir. Donc, il y a des gens qui sont dans notre bureau à Bastille et puis qui sont aux quatre coins du pays pour relancer les élus locaux, pour trouver les signatures. Voilà. Mais donc, on, je n'ai pas plein d'assistants. Je suis désolé. J'espère quand même que le projet va vous intéresser.
0: Bien sûr. Alors, avant d'entrer justement dans le dur avec le projet, monsieur Larouturou, on va revenir d'abord sur votre parcours, sur vous êtes en fait, tout simplement, parce que vous êtes assez peu connu du grand public. Euh, vous êtes ce que les médias appellent un petit candidat. Euh, très rapidement, Donc vous êtes un ancien compagnon de route du PS, d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes économiste, euh, un ardent défenseur de la réduction du temps de travail et vous voulez mener une campagne 100% solution. Est-ce que j'ai arrêté une étape
1: Quand vous dites du PS euh, au PS, comme ailleurs, il y a à boire et à manger. Donc euh, voilà, j'ai été un ami de Stéphane Essel. Encore tout à l'heure, j'étais avec Anne Essel. Nous sommes deux, à être porte-parole de Nouvelle Donne, dont Anne est celle, la fille de Stéphane, et donc on était avec Stéphane Essel, parce qu'il y en a qui disent que c'est bizarre de passer du PS à Europe Écologie, on s'est rendu compte que le PS n'apportait plus rien au pays, donc on a quitté en même temps, Stéphane Essel et moi, on a quitté le Parti Socialiste pour aller à Europe Écologie, en disant peut-être que l'Europe le Écologie va être la force qui va vraiment changer la politique, changer les contenus et puis changer les méthodes et la façon de faire la politique. On y est resté deux ans, on y a cru, et puis on a été déçus par Europe Écologie.
0: Ouais. Et,
1: et en même temps, avec Stéphane Essel nous sommes revenus au PS, qu'on a vu il y a cinq ans que le PS était de nouveau hégémonique. Et on a, essayé, on a déposé une motion au Congrès il y a quatre ans et demi, quand la gauche arrivait au pouvoir pour essayer de faire bouger les choses. Et au bout d'un moment, on avait créé aussi le collectif Roosevelt. Et au bout d'un moment, on est allé 15 fois à l'Elysée, 15 fois à Matignon, soit avec Stéphane Essel soit avec Michel Rocard, soit avec d'autres, soit tout seul. Et qu'on a vu qu'il ne bougeait pas. Ou alors que quand il bougeait, c'était pour aller dans le mauvais sens. Au début, souvenez-vous, il y a eu quelques mois où il ne pas grand-chose. L'équipe de Hollande perdait du temps. Et puis, à un moment, il y a eu des décisions très lourdes. Quand on donne 30 milliards ou 40 milliards à la demande du Medef sans aucune contrepartie, ce sont des décisions très graves. Donc, du coup, on a créé une nouvelle donne. On s'est dit, on ne peut plus se retrouver dans la politique du PS. Il faut montrer aux citoyens qu'il y a une autre politique qui est possible et permettre aux citoyens de lutter contre le découragement, c'est la dernière discussion qu'on a eue avec Stéphane Essel quelques jours avant qu'il nous quitte. Il était chez lui, il était, je le revois dans son lit, il savait que la vie était peut-être bientôt finie. Et Stéphane se demandait comment lutter contre le découragement et je crois que c'est une question encore plus vraie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez pour qui vous allez voter, mais je vois autour de moi plein de gens qui n'en peuvent plus, qui n'en ont rien à foutre. C'est, ça devient insupportable, le climat politique, la nullité des programmes. Il y a un scandale, quand ce n'est pas Fillon, c'est Le Pen, et quand ce n'est pas Le Pen, c'est Fillon. Ça devient vraiment insupportable. Donc la question de comment lutter contre le découragement est une vraie question. C'est pour ça qu'on a créé une nouvelle donne. Donc Stéphane n'est plus là, mais avec Anne, sa fille, et puis avec des milliers de, de citoyens, on essaie de montrer que la République, ce n'est pas du pipeau, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est encore possible en 2017, mais ça ne va pas tomber tout cuit.
0: D'accord. Alors justement, sur cette candidature de nouvelle Donne, une question de Maëva. Bonsoir, monsieur Larouturou. Euh, Bonsoir. Vous, vous
2: appelez un rassemblement de gauche dans une tribune euh, publiée sur, euh, récemment dans Libération. Euh, l'accord entre le socialiste Benoît Hamon et l'écologiste euh, Yannick Jadot va déjà dans ce sens. Vous, vous voudriez qu'il s'étende encore à euh, Jean-Luc Mélenchon mais euh, il y a votre candidature, donc même si, elle, euh, bon, peut-être qu'il y aura une surprise, on ne sait jamais avec cette campagne, mais euh, elle est, elle, pour l'instant, il elle, elle est envisageable qu'elle ne bouscule pas l'échiquier. Il n'empêche qu'il y a votre candidature. Est-ce que euh, ce n'est pas un peu incohérent Est-ce que ce n'est pas un petit peu, fait, fait ce que je dis, mais pas ce que je fais Non, fait. au
1: contraire, on a mis par écrit plein de fois que nouvelle Donne ne voulait pas jouer avec le feu. Notre objectif, notre objectif est double, provoquer le rassemblement. Parce qu'il n'y a aucune chance si Jean-Luc Mélenchon est à 12 et si Benoît Hamon est à 14. Chacun est content parce qu'en espérant qu'il va gagner 3 points par rapport au concurrent. Mais ce n'est pas sérieux. Quand même Fillon, avec tous les boulets qu'il traîne, est à 19 alors c'est que des sondages. Je devrais mettre 5 euros, je devrais avoir une amende à chaque fois que je parle des sondages. Mais il y a des fois, ils disent quand même quelque chose qui, qui n'est pas faux. Voilà Quand Emmanuel Macron est à 23 ou 24 quand le Front National, avec toutes les catastrophes qui pourraient... Euh, amené dans notre pays, provoqué dans notre pays quand le Front National est à 26 ou 27, et ce n'est pas des sondages. Le Front National est arrivé en tête aux européennes, en tête aux régionales, en tête dans beaucoup d'endroits départementales. Donc, quand, le, quand les sondages mettent le FN à 26 ou 27, ce n'est pas des sondages, ce n'est pas, pas faux. Voilà. Donc, on se dit qu'il faut provoquer le rassemblement de la gauche et en même en temps... En
0: proposant une candidature
1: Pardon. Et en c'est même temps, t- je vais y cohérent. venir... Donc, pardon, pour être clair, j'ai dit qu'on ne maintiendra pas la candidature. On n'est pas sûr d'avoir les 500 signatures. Je déteste mentir. Donc, aujourd'hui... Si c'était ce soir la date limite, on serait planté sur les 500 signatures. Voilà, c'est tout à fait vrai. Quand Vous êtes j'ai... à 11,
0: c'est ça, ce selon le dernier C'est coups.
1: ce qui est arrivé au Conseil constitutionnel, mais on a heureusement plus de promesses, sinon on arrêterait. <rire> on va aider, on voilà, se 11, 11 validés, mais encore euh, après même demain. De je Vous avez encore promesses Je ne sais pas. Vous voyez, encore vendredi, je suis dans le Lot-et-Garonne, invité par le président des maires ruraux du Lot-et-Garonne, qui a invité tous les maires du département et les maires des quatre départements d'à côté. Et la dernière ben. fois que j'étais dans le Lot-et-Garonne, il y avait 120 élus qui étaient là. Donc, On s'y est pris très tard parce que nous, on croit au rassemblement et donc on pensait aller dans la primaire de la gauche. Donc, on on n'avait pas cherché des signatures, contrairement à d'autres qui sont en recherche de signatures depuis six mois, depuis un an, depuis deux ans. Nous, on on avait signé l'appel de Piketty. On voulait une primaire pour, pour avoir un débat de qualité et permettre aux citoyens de trancher sur le fond et de provoquer ce rassemblement. Et quand Cambadélis et quelques autres ont décidé de verrouiller la primaire furieux et c'est seulement début janvier qu'on s'est, s'est mis à la recherche des signatures. Donc on a commencé tard, mais en même temps, comme j'ai été invité plusieurs fois dans les congrès des maires ruraux, il y a déjà des centaines de maires qui m'ont déjà entendu, qui ont pris les documents de nouvelles donnes. Donc ce qui nous donne une chance de rattraper le retard, mais ça va être chaud, surtout que l'accès aux médias. Je vous remercie de m'inviter, euh, toute votre équipe ce soir. Mais quand vous avez 0 seconde sur RTL, 0 sur TF1, 0 sur France 2, ben les maires ils se demandent, mais est-ce que vous êtes vraiment candidat Ils disent, on a des dizaines d'adhérents de Nouvelle Donne qui sont sur le terrain pour chercher les signatures, mais les maires disent, attendez, c'est très intéressant ce que vous dites sur le logement, sur l'égalité entre territoires, sur l'emploi, sur l'Europe, sur le climat, j'espère qu'on va y revenir, mais on ne le voit jamais ce monsieur Larouturou, déjà il a un nom bizarre, mais en plus on ne le voit jamais à la télé et à la radio, donc est-ce qu'il est vraiment candidat encore tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il avait 12 élus, qui, qui est peut-être... Allé de, 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 voilà, tout à l'heure, en arrivant ici, je téléphonais à un ami qui me dit « moi j'en ai 12, mais ils ont peur d'être ridicules si tu es trop loin ». Donc c'est un cercle vicieux. Et quand le CSA, ce sont les gens, les gens du CSA, c'est en principe eux qui sont payés pour veiller à l'égalité, à l'équité en tout cas, dans les temps de parole, et eh bien en fait, la, le CSA ne fait rien, alors que Nouvelle Donne, c'est vrai qu'on est un jeune mouvement, on n'a que 3 ans, mais on a quand même rassemblé 550 000 personnes, 550 000 aux européennes, et encore il y a quelques mois, presque 5%, 4,9% aux législatives partielles. Donc c'est, je finis là-dessus, c'est quand même choquant que Nouvelle-Donne est 0 sur TF1, 0 sur RTL, 0 sur, voilà, sur la plupart des grands médias, alors qu'on fait quand même 5%. L'équité voudrait qu'on ait à peu près 5% des temps de parole, je ne vous parle même pas de l'égalité. Donc notre objectif est de provoquer un rassemblement. C'est pour ça qu'avec Caroline De Haas, avec Anne Essel, avec Eliott Lepers et d'autres, on dit que s'ils si sont sérieux, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon devraient se, re- se mettre d'accord et signer devant le peuple et devant le conseil constitutionnel une promesse que celui qui gagnerait euh, ferait une constituante, provoquerait une constituante, puis un référendum pour donner la parole au peuple, pour faire naître une nouvelle république, pour mettre fin au cumul des mandats, pour permettre la loi d'initiative citoyenne, pour mettre le statut de l'élu, l'égalité entre les territoires, l'égalité dans l'accès aux services publics. Voilà. Donc, c'est des propositions qu'on fait et qu'il y aurait une dissolution euh, en décembre et que donc en janvier, dans huit mois, on pourrait avoir une nouvelle constitution et une nouvelle assemblée à la proportionnelle. Donc, ce qu'on dit à Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, c'est arrêtez les blagues. Je suis poli, pas je suis devant un micro. Arrêtez les blagues. Euh, si chacun de vous vise 2022 ou 2027, ça n'est pas drôle. Moi, comme citoyen, comme économiste, comme père de famille, je pense que ça peut péter n'importe quand. Donc, je pense qu'on joue avec le feu s'il y a deux candidatures de gauche et nouvelle donne retirera sa candidature si on a les 500 signatures. De toute façon, on, on participera à ce rassemblement. Mais on veut montrer quand même qu'on peut muscler. On peut créer 2 millions d'emplois. Je crois qu'on est la seule force politique qui dit on peut créer 2 millions d'emplois. Les autres... On va revenir
0: sur le fond tout à l'heure. Juste sur les parrainages, il y a une nouvelle règle aussi qui peut handicaper les petits candidats. Euh, désormais, les les... Alors, j'ai
1: déjà accepté quatre fois le petit candidat, mais la cinquième <rire> fois, c'est vous qui, qui, qui <rire> mettez cinq euros dans le goré. Parce que, que les grands fiche, candidats provoquent des grandes catastrophes. Ma fiche, non, mais je sais bien que vous n'y entre, êtes pour rien. Guillemets. Vous n'êtes pour rien. Je le dis en souriant. Je suis non violent. Mais quand même, excusez-moi, les grands candidats <rire> provoquent des grandes catastrophes. Donc, à leur place, le bilan de l'UMP et du PS qui sont au pouvoir depuis... 30 ans dans ce pays, c'est quand même qu'on a 6 millions de chômeurs, que la moitié des gens ne veulent plus voter et que le FN est à 28%. Donc les grands candidats, ils devraient s'excuser, nous demander pardon <rire> et aller changer de métier. Voilà voilà ce Donc, que vous voulez dire, votre un petit candidat qui y en a le plus grand programme, voilà, On a le plus grand programme.
0: Les candidats qui ont encore très peu de parrainage pour voilà. le moment <rire> euh, sont davantage... Euh, handicapés avec la nouvelle règle des parrainages, euh, les parrainages désormais ne sont plus anonymes. Euh, on l'a vu sur le site du, con- du Conseil constitutionnel qui a mis à jour les nouveaux parrainages. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à 11 parrainages validés. Euh, d'autres candidats comme Jean Lassalle et Oscar euh, Temarus sont loin devant. Comment vous l'expliquez
1: ben, Jean Lassalle, il est lui-même, il a accès aux médias plus importants que nous. Vous voyez, il est jour chez Laurent Donc, c'est une euh... question de médias, selon vous ah ben, Ça compte. Et puis, Jean Lassalle est j'ai les trouve un peu bizarre chez Laurent Ruquier l'autre jour, mais sinon, c'est, c'est quelqu'un pour qui j'avais de l'estime, qui a fait le tour de France à pied, qui lui-même est lui-même élu local, qui dit qu'il y a, pendant des années, là, depuis quelques semaines, je trouve un peu bizarre ce qu'il dit, mais je trouve que c'est que, voilà, ça ne m'aurait pas choqué que des élus donnent leur signature à Jean Lassalle. Euh, voilà, ce qui est, par contre, effectivement, les nouvelles lois, tout est fait, tout est fait, et c'est ce n'est pas le problème juste de nouvelles donnes, c'est que est-ce qu'on peut accepter que l'avenir de notre pays soit aux mains de gens qui ont tous été ministres Là, parmi les, ceux, quand TF1 dit euh, qu'ils veulent organiser un débat avec cinq personnes, à part Marine Le Pen, il y en a quatre, les quatre autres auront déjà été ministres. Donc les Français se demandent est-ce qu'on est obligé de choisir Et ça, ça donne l'impression que la seule alternative, c'est Marine Le Pen. Alors c'est catastrophique. On est sans doute le seul pays occidental où c'est verrouillé à ce point. En Allemagne, quand Gerhard Schröder perd les élections, au bout de deux jours, il dit « j'arrête, je ne ferai plus de politique ». Et c'est pour de vrai, on ne le Mais voit plus. Il y a un manque
0: de renouvellement
3: selon vous
1: En Angleterre, oui, la réponse est oui. En Angleterre, quand Tony Blair fait les élections, on ne le voit plus. Aux États-Unis, Al Gore perd les élections, on ne le voit plus. C'est-à-dire qu'on a déjà eu 40 retours de Nicolas Sarkozy. François Fillon a été, ça fait t- plus de 30 ans, qu'il vit financièrement et qu'il en vit très bien. Donc, et c'est un vrai problème parce que cette professionnalisation, c'est des, c'est des gens de, de métier. Du coup, c'est une petite caste qui se croit au-dessus de tout et qui trouve normal de, de donner un job ou un job fictif, la justice le dira à sa femme, qui est en, d'être en même temps députée et avoir des milliers d'euros de bénéfices sur une activité de conseil. Un peu on va, en parler, euh, Donc on va cette, en parler tout à l'heure. Ce, cette, 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 laquelle, c'est aussi pour ça que Nouvelle Donne insiste beaucoup sur la question du non-cumul. Et pour nous, ce n'est pas du pipeau. Moi, j'ai fait un mandat. J'étais une fois, j'ai eu un mandat en Ile-de-France et je, je n'ai Conseil pas demandé régional. un deuxième. Voilà, je n'en ai pas demandé un deuxième. Alors qu'il y a d'autres forces politiques qui nous proposaient qu'on fasse un deal en Ile-de-France en disant « on mettra Pierre en tête de liste dans un département ». Ça aurait été plus cool, je, j'aurais été payé par la région Ile-de-France. Mais Donc il y a une question du statut de l'élu. Mais nous, pour nouvelle Donne, la question du non-cumul, elle est fondamentale pour permettre à un maximum de citoyens de s'engager et éviter ces, ces problèmes de On va
3: revenir sur, euh, sur, euh, en, en en France. On a bien compris que vous vouliez une grande alliance de la gauche, mais, mais comme vous dites, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas arrêter leur chamaillerie, et on en est très loin. Vous, qui soutiendrez-vous si jamais vous n'obtenez, vous n'obtenez pas pardon, vos parrainages Quel est le, le candidat dont, qui vous semble le plus proche, le plus proche de vos idées Écoutez, on en
1: parlera avec les adhérents de nouvelle Donne. Ce n'est pas une décision perso. J'ai été choisi par... Euh, vous avez une
0: petite idée, vous, personnellement
1: Non, aujourd'hui, si euh, je mouille la chemise, alors que je pourrais être euh, cool en vacances, c'est que je pense vraiment... Non, mais pardon, moi, la question... Quand je vois, l'autre jour, vous avez tous appris qu'on a, euh, a retrouvé une dame euh, pendue dans sa laiterie, une, une agricultrice qui n'arrivait plus à vivre de son travail. Moi, ça m'empêche pour de vrai de dormir pendant deux jours. Quand on voyait des, des gosses qui sont en situation d'échec scolaire et dont l'intelligence n'a pas été allumée, mes enfants étaient dans une école en ZEP jusqu'à, euh, quand ils étaient en, classe, enfin en, en primaire. Et je trouve ça absolument choquant qu'on accepte autant d'échecs scolaires dans notre pays. Ça me fout vraiment en rogne la question du chômage et de la précarité. J'ai porté plainte, Nouvelle Donne a porté plainte contre François Hollande et contre le gouvernement mm-hmm. il y a un an et demi parce que le chômage fait chaque année entre 10 000 et 15 000 morts. Pour nous, le chômage, la plupart des, des politiques parlent du chômage et ils s'en foutent. Ils vont dîner avec les copains dans un bon resto. Moi, ça me vraiment ça, me, ça me, donc si je suis candidat, si une Nouvelle Donne est candidat, il y a les présidentielles puis il y a les législatives, c'est qu'on veut vraiment montrer qu'on peut casser le chômage. Il n'y a aucune fatalité. On peut sauver le climat, on peut avoir une autre politique de la ville. Je crois qu'on est ok un petit candidat, mais on a un, un projet qui et c'est insupportable de voir comment les autres restent à des banalités. Justement,
0: ce projet, ces idées, euh, elles seront au cœur de la deuxième partie qu'on va commencer maintenant. Donc on passe. À votre programme. Que l'équipe du Bondi Blog a étudié à la loupe, je laisse la parole à Cosy pour la partie économie.
3: Euh, très bien, Donc, comme l'a dit Leila, on va aborder les questions économiques. Oui, d'ailleurs, euh... un, un premier
0: ouais. constat, peut-être avant d'aborder les questions économiques, euh, c'est que votre programme, il est assez peu chiffré. On s'en est rendu compte en allant sur votre site internet
1: Ah ben, excusez-moi, n- euh, non, on ne peut pas dire ça. Je pense qu'au contraire, qu'on ait, on explique très concrètement qu'il y a 36 milliards pour le logement, qu'on va les prendre au fonds de réserve des retraites et qu'on va mettre 20% chaque année de, des ressources des assurances. On explique, je peux le montrer devant la caméra, comment il y a 1000 milliards qui sont... Disp- non, mais voyez, au contraire, on est, oh, certains nous disent qu'on est trop techno. Donc, j'avoue que je suis un peu étonné de votre critique. Euh, on explique comment il y a 1000 milliards que la Banque Centrale Européenne va créer et tout le monde s'en fiche. On n'en parle pas. C'est une question démocratique fondamentale. Mario Draghi va créer. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, Monsieur Fillon nous dit qu'il faut non, faire ça. Par simple. exemple,
0: euh, exemple très concret, vous dites, alors l'une de vos mesures phares, c'est protéger les salariés et les chômeurs. Oui, tout à Comment fait. Comment on fait
1: eh bien, on l'explique très con... Pardon, on l'explique très concrètement, c'est une idée qui vient du Canada. Au Canada, c'est un système qui fait que si une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, qui est le réflexe en France, l'entreprise est très fortement incitée à garder tous les salariés, elle baisse le temps de travail de 20%, elle baisse les salaires de 20% pour rester compétitive. Mais comment, comment c'est possible que c'est justement par, par exemple, exemple. Je n'ai pas dit interdire les licenciements, j'ai dit... faire ah, c'est ce licen... qui est écrit dans le programme. Non, non, pardon, au contraire, on dit qu'on ne va pas... Non, non, excusez-moi, qu'on va tout faire pour minimiser les licenciements. Au Canada, le licenciement est toujours possible. Mais par contre, la règle, la règle, c'est qu'on ne licencie pas, qu'on garde tout le monde, qu'on baisse... C'est travailler moins pour licencier moins. On baisse le temps de travail, on baisse les salaires pour rester compétitif. Et c'est un truc... Super simple et super rapide. En une semaine, les salariés y a, reçoivent un chèque qui vient de l'État. Il y a une compensation qui fait qu'ils gardent 95 ou 98 de leurs revenus. Et c'est équilibré pour les finances publiques parce que les autorités canadiennes ont compté si on licencie des gens ils vont payer moins de TVA, ils vont garder, gagner moins bien leur vie, payer moins de TVA, payer moins de cotisations pour la retraite, la maladie. Il faudra leur donner une indemnité. Donc, ils ont fait le calcul et ils se sont dit c'est rentable pour la collectivité qu'au lieu de licencier les gens, on leur permette de maintenir, de garder leur boulot. Et entre le salaire et le deuxième chèque qu'ils reçoivent, ils gardent 95 ou 98 de leur revenu. C'est équilibré. Il y a d'autres pays qui se sont inspirés du Canada. Et, ben, donc, et sinon, donc ça, c'est une idée qui ne vient pas de nous. Donc elle oui, est mais utilisée. en France,
0: justement, comment on applique cette mesure Comment on peut obliger une entreprise, par exemple, à baisser son temps de travail
1: Eh bien, c'est que, dire qu'on n'a pas le droit de licencier tant qu'on n'a pas fait ça. Dire, que une, dire qu'au lieu que le licenciement... Aujourd'hui, en France, la règle, c'est une entreprise qui a des difficultés, elle licencie. Parce que le chômage partiel, c'est très compliqué.
0: Mais vous pensez vraiment que c'est possible de mais créer écoutez, ça euh, marche. ce dialogue-là avec les partenaires sociaux La
1: réponse est oui, parce qu'il n'y pa- a pas plus de, de salauds chez les patrons que chez les, chez les, dans les autres métiers. Donc si on dit à un patron que de façon très simple, au moment où son entreprise est en difficulté, au lieu d'avoir un, un truc compliqué où il va devoir licencier, casser le moral de ses équipes, perdre des compétences, si on lui dit que c'est un recto verso, je ne vous l'ai pas apporté, mais au Canada, c'est un truc ultra simple qui était un, un recto verso. En une semaine, ils ont négocié et il y a un coup de tampon de la direction du travail qui fait effectivement, permet que les salariés gardent leur boulot, le patron garde les compétences et les gens gardent 98% de leurs revenus en ayant beaucoup plus de temps libre. Donc c'est... Et quand j'avais porté plainte avec Nouvelle-Donne, nous avions porté plainte contre le gouvernement en disant non-assistance à personne en danger. Il y a chaque année 10 000 ou 15 000 personnes qui meurent du chômage alors qu'il y a des solutions efficaces. On s'était même appuyé sur une note du ministère des Finances français de Bercy, les technocrates de Bercy, qui en décembre 2012 disaient « C'est vraiment choquant, la France fait 10 fois moins d'efforts que le Canada ou l'Allemagne pour éviter les licenciements. » Parce que le système a été inventé au Canada, mais il y a d'autres pays qui l'ont mis en place. En Allemagne, c'est, je ralentis, pour, il faut dire qu'il y a deux choses très différentes en Allemagne que les gens parfois confondent. Il y a une grande précarité et des petits boulots depuis 2004, suite aux réformes faites par Schröder, les réformes Hartz, qui ont poussé les chômeurs à accepter des petits boulots nuls, ce qui est très dangereux. Et inversement, de façon paradoxale, en 2008, alors que la droite était au pouvoir, les syndicats se sont réveillés, on dit on ne peut pas laisser faire des licenciements massifs. Donc les syndicats allemands sont allés voir au Canada et ont dit on doit mettre en place en Allemagne ce qui marche au Canada. Et Angela Merkel a accepté de bouger et Angela Merkel a fait le contraire de Sarkozy Sarkozy c'était mettre des milliards pour travailler plus, pour gagner plus et Angela Merkel a fait des milliards pour travailler moins pour licencier moins, donc en Allemagne il y a 1 500 000 salariés quand vous demandez comment chiffrer notre proposition eh bien ça a été inventé au Canada mais il y a 1 500 000 salariés allemands qui ont profité de ce système canadien qui a été mis en place à la demande des syndicats et Angela Merkel mettait des milliards mais c'était équilibré parce que du coup les gens gardent leur boulot continuent à payer de la TVA, continuent à, à payer des cotisations. Et, et pour les
3: entreprises prise en crise avec un chiffre d'affaires en chute libre, Qu- comment est-ce qu'on fait concrètement?
1: Mais si l'entreprise a 30% de chiffre d'affaires en Allemagne, je finis parce que vous allez mmh. trouver trop techno, mais il y a 1,5 million de salariés qui en ont profité avec une baisse en moyenne de 31% du temps de travail. C'est les chiffres du ministère du Travail allemand qui ont été repris par la note du ministère des Finances français et le ministère des, Fran- des Finances français dit que la France fait 10 fois moins d'efforts que le Canada ou l'Allemagne pour éviter les licenciements. Donc on verse des larmes de crocodile sur le chômage et la précarité, mais même un truc qui marche dans d'autres pays et qui est efficace, même les technocrates de Bercy disent que ça marche très bien, tandis qu'en France, c'est soit le licenciement soit un truc qui est compliqué qui s'appelle le chômage partiel et où c'est les PME en difficulté vous demandiez comment ça se passait en mmh. France, ce qui existe, c'est le chômage partiel mais pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est la PME en difficulté qui doit continuer à payer les salaires si elle ne veut pas licencier pour faire du chômage partiel en espérant être remboursée plus tard. J'ai de mes amis qui est patron de PME qui a fait ça, donc déjà c'est quand l'entreprise ne va pas bien, c'est compliqué de, de payer cette trésorerie. Après ça, il s'est trompé dans le formulaire à, 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 à faire. Il n'a pas été remboursé. Donc, l'entreprise est en dépôt de bilan. Donc, c'est tout bête, mais ça montre, est-ce qu'on a une volonté de lutter vraiment contre le chômage et contre la précarité Sur la question des logements, c'est pareil. Nouvelle Donne fait des propositions très concrètes.
0: Pardon, sur cette mesure, justement, euh, baisser le temps de travail et les salaires ou euh, ne pas licencier Est-ce que ce n'est pas déjà pardon. le cas en France
1: Non, justement, pardon, vous étiez en train de parler à quelqu'un d'autre, donc je vous excuse volontiers, mais les gens concernés gardent 98% de leurs revenus. Il faut, ne... faut finir à la phrase. On baisse les salaires, mais il y a immédiatement, au bout de la première semaine un chèque qui arrive, qui vient de l'UNEDIC et de l'État, qui fait que les gens gardent 98% de leurs revenus. Donc, au lieu d'être licenciés et de perdre immédiatement 30 ou 40%, les gens savent qu'il y a le, le, l'épée de Damoclès qui est passée pas loin d'eux, enfin, ils ont eu le, ont eu le vent du boulet, mais ils gardent leur activité, ils gardent leurs collègues du boulot, ils gardent leur utilité sociale et ils gardent 98% de leurs revenus. En Allemagne, il y a deux systèmes, un qui maintient 95% ou l'autre qui maintient 98%, suivant qu'il la formation sur le temps libre. Mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même pas la même chose d'être au chômage, avec le risque de ne pas retrouver avant très très longtemps, et en perdant immédiatement moins 30 ou moins 40% de son salaire, ou au contraire, continuer à garder son boulot, ses compétences, en ayant juste perdu 2%. Donc, c'est, voilà, la, et la proposition, c'est pas autant il y a des fois ces nouvelles donnes, c'est les adhérents de nouvelles donnes qui ont travaillé, qui ont eu des idées, ou qui sont allés voir des associations ou des ONG, tandis que là, on est juste allé voir dans d'autres pays ce qui marche, et ça énerve, parce qu'on est allé je ne sais pas combien de fois, à l'Elysée et à Matignon, j'ai donné en main propre à Jean-Marc Ayrault le système du Canada, qui a dit, écoute, tu as raison, dans trois mois, il faut l'avoir mis en, en place en France. La semaine suivante, on voyait le conseiller social à l'Elysée de François Hollande qui disait, c'est très bien si Jean-Marc Ayrault s'en occupe, parce qu'en France, le chômage partiel, c'est beaucoup trop compliqué, ça ne marche pas. Donc, il faut mettre en place le système canadien. C'était il y a trois ans et on n'a rien foutu.
0: Alors, j'ai parlé de cette mesure, de, ce, de, ces, de, pardon, de cette première mesure phare. Il y en a quatre autres. Protéger les PME, euh, lutter contre la spéculation et l'évasion fiscale, investir dans le logement et enfin un plan Marshall pour sauver le climat. Ça, on y reviendra un peu plus tard dans le détail avec Maeva. Euh, concrètement, alors, vous avez parlé du logement. Quelles mesures concrètes vous proposez sur le Mais logement
1: Sur le logement, on voit qu'il faut construire qu'il y a une pénurie de logements. Si on est un des deux pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Quel type de logement Il faut du logement de tout type. Il faut du logement pour les étudiants. Il faut du logement social. Il faut du logement très social. Il faut du logement intermédiaire. Comme chaque année, j'étais l'autre jour, au, vous savez que la Fondation Abbé Pierre, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est absolument passionnant chaque année quand la Fondation Abbé Pierre rend son rapport. Et On voit qu'il y a deux facettes, les deux sont très graves, de la crise du logement en France. Il y a les gens qui sont dans la rue qui ne, ou qui sont dans des hôtels très sociaux. Et qui sont, voilà. Donc ça, c'est le truc le plus choquant de voir et chaque année des gens qui meurent de froid ou qui, qui vivent de façon indécente dans la rue. Et l'autre, ça c'est le plus urgent. Et l'autre facette, c'est qu'il y a un tiers de la population qui, heureusement, est logée, mais avec des loyers beaucoup trop chers. Et si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on pourrait tous faire 250 euros d'économie en moyenne. 250 euros. Donc, ce que veut faire Nouvelle-Donne, c'est répondre à ces deux facettes de la crise. C'est en même temps du logement très social pour ceux et celles, et en même temps une politique de l'emploi qui, si on crée 2 millions d'emplois, on évitera que les gens tombent en enfin.
0: Sur les logements sociaux, les imposer au mairies, euh, même au mairies qui sont. Euh, Tout à fait, 40. je pense
1: qu'il faut effectivement être. Mais comment plus... on peut imposer ça Parce qu'elles de payent des
0: amendes aujourd'hui. Mais,
1: mais Je mais... pense qu'on peut durcir les amendes et que les préfets, il des... y a des les moyens dans la loi. Mais les ça ne les freine pas.
0: Ces de... De... mairies-là, ces municipalités peut... préfèrent payer des amendes que. Construire du logement social
1: Récupérer des terrains et je pense que les préfets sont pour le moment trop timides et que que, quand on trouve normal, quand on veut faire des grands équipements en Ile-de-France, de de réquisitionner des terrains euh, en disant que c'est pour l'intérêt national. Et je crois que la question du logement, la question de comment lutter contre la ghettoïsation de notre société, c'est une question fondamentale. Et donc, sur la question financière, qui est un vrai sujet, comment arriver à construire plus sans augmenter la dette, sans augmenter les impôts, on montre qu'il y a des ressources. En particulier, ce dont on parlait il y a quelques minutes, il y a une grosse cagnotte qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites, où il y a 36 milliards qui actuellement est géré sur les marchés financiers par quelques banques. Et nous, ce qu'on dit, c'est que il y a quand même un choix à faire. Est-ce que c'est toujours les banques et toujours les marchés financiers ou est-ce que quand il y a 36 milliards, on ne peut pas les mettre pour construire des logements Ça, ça peut être fait. Si la gauche gagne vraiment, on pourrait faire ça dans les trois premières semaines du quinquennat. C'est une loi qui dit le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, on le met pour construire des logements. Et au bout de quelques mois, à Bondy, à Grenoble, à Toulouse, à Rennes, on verrait des financements qui arrivent. et Ça peut créer 200 000 emplois. Ça, c'est du one-shot, ça ne marche qu'une fois, mais c'est tout à fait valable. Une autre façon de débloquer la question du logement, c'est d'obliger les sociétés d'assurance à mettre 20% de leurs ressources chaque année pour construire des logements. Ça existait quand vous allez dans certains quartiers de Paris ou de Bordeaux, vous voyez des immeubles où il y a marqué GAN ou AXA. Parce qu'autrefois, les sociétés d'assurance étaient obligées, on considère que c'est un truc de père de famille ou de mère de famille, de ne pas mettre tout son argent sur les marchés financiers. Ils étaient obligés de mettre 20% des ressources pour construire des logements. Donc, Il n'y a pas de baguette magique, mais si en même temps, effectivement, on fait mieux respecter la loi, si on demande au préfet à l'État de prendre mieux ses responsabilités et si on débloque des financements, je pense qu'en quelques années, on peut créer suffisamment de de logements et répondre à ces deux aspects de la crise, ceux et celles qui dorment dans la rue et un tiers de la population qui paye des loyers beaucoup trop importants. Je répète, ça peut créer entre 200 000 et 300 000 emplois et et on sait qu'il y a un effet de... Quand le bâtiment repart, c'est l'ensemble de l'économie qui en profite
0: dominos. Deuxième thématique, les quartiers populaires. Oui, euh, et ça va être rapide. On a, Maëva
2: on a, on a cherché en fait, dans votre programme, on a, on a beaucoup cherché et on n'a pas trouvé l'expression zone prioritaire. Donc on voulait savoir, vous parliez un petit peu de zone tendue, on voulait savoir est-ce que vous avez des mesures à ce sujet sur les zones prioritaires
1: non, sans doute non, parce que c'est un des défauts d'un... Sans
0: doute, c'est même sûr. <rire>
1: ok, non, mais on là, pardon, vous oui, tout à l'heure, vous, voilà. Euh, pas, non, parce que on est un jeune mouvement, donc pardon, on n'est que trois ans, donc il y a des partis politiques qui ont, y a tous les mots clés, qui font 1000 pages. Bruno Le Maire avait fait mille pages, mais quand ils sont au pouvoir, ils ne règlent aucun problème. Nous, on est...
0: Macron... Mais pardon, Emmanuel Macron, qui vient de débarquer, enfin qui a débarqué quelques mois dans la campagne présidentielle, a des propositions sur, ce, sur cette okay, thématique Mais je
1: trouve que si, quand on crée 2 millions d'emplois, je pense franchement que j'ai des amis de la famille qui vivent dans des quartiers difficiles et qui me disent que si pour de vrai on crée plus de 2 millions d'emplois, et si pour de vrai on a une vraie politique du logement et qu'on donne des moyens à l'éducation, et eh ben ça favorise vraiment la, la, la fin des ghettos. Voilà, moi, je, il se trouve que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et
0: euh... pourtant, aucune proposition.
1: Non mais pardon, c'est pas de... Excusez-moi, c'est... C'est comme il n'y a pas marqué euh, chômage des jeunes et en même temps on a plein de jeunes qui, se, qui s'engagent à Nouvelle Donne parce que s'ils si, se disent que si effectivement on met en place cette politique du oui, mais oui, vous
0: pouvez pas nier le caractère hein, spécifique de ces territoires. Vous avez raison
1: donc je plaide coupable. Nous n'avons pas effectivement, pardon oh, c'est compliqué, hein, voilà y a, c'est des adhérents de Nouvelle Donne qui décident sur quel sujet ils travaillent ou pas. Et, et et ils ont
0: décidé de ne pas traiter de ces ce sujets-là. Peut-être
1: parce que chacun, oui objectivement donc aujourd'hui mais encore une fois... Vous avez raison de le pointer et ça ne veut pas dire que c'est les quartiers dont nous parlons ne seraient pas les premiers à profiter. Encore une fois, je crois qu'on est les plus audacieux. Je mets mets deux mains à couper pour de vrai qu'on peut créer 2 millions d'emplois dans ce pays et qu'on est les seuls à dire comment on peut créer 2 millions d'emplois. Il y a quand même un des gros problèmes de ces quartiers, c'est la précarité. Quand officiellement il y a 20% de chômage, mais en fait que c'est plutôt 40 ou 50%. Et quand ceux, ceux et celles qui ont du boulot sont souvent des CDD très courts. Donc vous ce avez sont raison. Ce des
0: territoires qui sont davantage touchés par le chômage, par les inégalités scolaires, pour citer que ce que oui, ces deux premières risques-là
1: Justement, j'étais invité encore il y a quelque temps des syndicats de profs qui disent que on met pas le zoom, on n'emploie peut-être pas les bons mots, mais quand on montre comment on peut sortir de l'austérité, on montre comment au niveau européen, on se donne deux ans pour changer de politique et que la France va gagner des dizaines de milliards et on montre comment on peut effectivement développer, améliorer l'accès aux services publics. Quand on dit qu'on va faire un service public de la petite enfance, ça sera valable pour les enfants de tous les quartiers de France et en particulier pour ceux qui en souffrent le plus. Mais par contre, vous avez raison, je peux te dire un compliment. Quand Emmanuel Macron dit qu'on devrait pas avoir plus de 12 enfants par classe well, en CP. Vous faites
0: la transition, c'est parfait. C'est pas... non, mais pardon, il y a d'autres pas de aspects. Vous prioritaire, mais vous parlez d'éducation prioritaire. Il et a... ça, c'est une thématique que va vous aborder. Euh, que là, oui, vous et, donc, euh... et c'est
1: quand même l'occasion de dire que depuis 5 ans, on n'a pas fait grand-chose. Je vous dis, mes fils ont été dans un quartier, une mmh. école en ZEP, mmh. euh, et on n'a quand même pas donné les moyens. Donc il y a aussi des gens qui font des grandes promesses. Vous avez raison, je note, je ne suis pas très fier de notre projet. Donc, voilà, euh, on n'a peut-être rien mis de spécifique, ça n'est pas marqué quartier mmh. difficile, Voilà. mais je crois que quand même, si on met en place la politique de nouvelles ça va changer complètement la vie. Mais, mais justement, justement on comme le, comme le, de, le disait Leila... Je me permets euh... de faire cette
0: remarque parce mmh. qu'en fait, les autres programmes proposent justement... Euh... Euh, une thématique, quartier populaire
1: Tout à fait, des mesures spécifiques, et simplement quand ils ont été au pouvoir, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je n'ai vu aucune amélioration, et je trouve que je, c'est un sujet qui me concerne, par des amis, par de la famille, et que je n'ai vu aucune amélioration quand François Fillon était Premier ministre pendant 5 ans, Sarkozy, voilà, ou quand la gauche était au pouvoir et avait tous les moyens depuis 5 ans. Donc peut-être qu'on n'a pas envoyé les bons mots, vous avez raison, peut-être qu'on aurait dû mettre des, des, des grilles de lecture plus faciles, mais je crois réellement qu'en matière de justice sociale, en matière d'égalité dans l'accès aux services publics, en matière d'éducation, en matière de en matière d'emploi, je crois vraiment que c'est Nouvelle-Donne qui est le projet le plus audacieux. Voilà.
2: Vous, vous, pas, vous ne comptez pas euh, ajouter des mesures spécifiques euh, à cette ces... région. Vous pensez vraiment que votre programme euh, aura des répercussions sur les zones prioritaires Vous comptez pas. Euh, là, dans le temps qui vous reste, essayer de penser aussi une politique euh, sur ces quartiers précisément.
1: On ne prétend pas. Je ne suis pas euh, Jean Lassalle. J'entendais le jour Jean Lassalle qui explique à la télé qu'il qui sera, sera le prochain président. Voilà. Le président. Non, mais pas seulement candidat, le qui sera le, président, le prochain le président. président. Euh, moi, je, voilà, <rire> peut-être que je suis trop modeste ou que j'ai une euh, réalité différente. Je ne pense pas, désolé, de être le prochain président de la République. Le but de nouvelle Donne est de lutter contre le découragement et d'importer des idées qui vont tout changer. Quand Le cela... découragement, <coughs> il,
0: est, il est aussi surtout dans ces quartiers populaires.
1: Tout à fait, mais on va montrer, pardon, rien qu'avec les cinq mesures du plan d'urgence dont vous parliez, on montre comment on peut lancer la création de plus de 800 000 emplois. Voilà. Et bien si, surtout nos territoires, parce que, ok, peut-être qu'on a on n'a pas coché toutes les bonnes cases. Non, mais vous avez raison. Je ne suis pas très fier. On n'a peut-être pas coché toutes les bonnes cases. Mais quand on a dans notre équipe, pour montrer qu'on peut changer au niveau européen et que j'ai avec moi, pour faire campagne, Philippe Mechtat, qui est l'ancien ministre des Finances belges, ancien président de la Banque européenne d'investissement, et qui dit, oui, on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat et la France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro pour économiser l'énergie. Ça veut dire que dans tous les quartiers de France, que ce soit un petit village rural au fin fond des Pyrénées ou un quartier difficile dans la banlieue de Paris partout, pendant 20 ans, on va avoir de l'argent pour isoler les bâtiments, ce qui va faire reculer vraiment la précarité énergétique mmh, mmh, et sans qui bien va bien donner fait. du boulot pendant 20 ans. Si on crée 600 000 emplois, ça va être des emplois répartis sur tout le territoire. Donc peut-être qu'il n'y a pas le mot avec le fluo autour, quartier difficile, voilà. Mais il se trouve que si on crée 600 000 emplois, ça va changer la mmh. donne, y compris pour des jeunes qui sont dans ces quartiers, qui sont tout à fait punchy, tout à fait mobiles, qui ont envie de s'engager sur des chantiers comme la question du climat qui les intéresse aussi. Alors comme le disait
3: Léla, il n'y a pas de, d'onglet... Euh... Euh, zone populaire, mais en revanche, vous parlez d'éducation prioritaire et euh, avec notamment la réduction d'effectifs d'élèves et euh, l'augmentation du nombre d'enseignants. Est-ce que vous avez chiffré ces besoins-là concrètement les, les besoins,
1: là, c'est effectivement dans les, euh, pour les enfants euh, en CP. C'est la, c'est la seule fois que je vais faire un compliment à Emmanuel Macron, je pense, dans, dans cette émission. Mais là-dessus, on se rejoint, se dire qu'effectivement, mais il se trouve que... Donc ça veut dire quoi 12 non.
0: élèves, comme il le propose pour les 14 Oui, ans mais il se trouve
1: que Nouvelle Donne va aussi plus loin ou prend les problèmes un peu en amont, en expliquant aussi qu'il faut faire un service public de la petite enfance avant même que les enfants arrivent au CP, et aider les parents à réfléchir sur leur rôle dans l'éducation des enfants. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur le développement physique des, des enfants, on fait des progrès fabuleux. Il y a les échographies obligatoires, il y a le fluor, il y a les vaccins, tout ce qui est normal. Mais pour le développement intellectuel des enfants, on laisse chaque famille faire dans son coin. Or, c'est le plus compliqué. La, la question de l'accès au langage. Moi, j'étais militant à TD Carmont. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association de, qui lutte contre l'exclusion. Et quand j'étais jeune ingénieur, j'allais dans les quartiers difficiles tous les samedis, bénévolement, pour porter, faire du colportage de livres et montrer, y compris à des parents qui ne savent pas bien lire et qui parfois en ont honte, qui peuvent raconter des histoires, qui peuvent chanter des chansons aux enfants, qui peuvent ab- et qu'on peut les abonner à un petit journal qui fait que quand ils arriveront à l'école, ils auront un, un, un bagage de, de, de vocabulaire de, 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 de beaucoup plus important. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à, réfl- à permettre aux parents de ré- lutter contre la précarité. La première cause d'échec scolaire, c'est quand même la précarité des parents. Il y a la question des méthodes de lecture, il y a la question des enfants par classe, mais toutes les études en France, en Angleterre, en Allemagne montrent que la première cause d'échec scolaire, c'est la question de la précarité. Donc, si on a une approche globale, ce qu'on essaye de faire, lutter contre les chèques, lutter contre l'échec scolaire, ça veut dire aussi donner du boulot à tout le monde. Moi, je, euh, quand les parents de ma femme sont arrivés en France, mais ils étaient immigrés, ils ne parlaient pas un mot de français. Mon père était au Maroc, ma belle-mère en, en Espagne. Euh, ils ont trouvé un, un logement dans un quartier populaire. Ce n'était pas un ghetto, c'était un quartier populaire. Ils ont tous les deux trouvé un boulot. Ce n'était pas génial, mais c'était payé au SMIC. Quand ma femme est arrivée à l'école, elle ne parlait pas français. Mais l'école faisait son boulot. Et, euh, est, et maintenant, elle est professeure agrégée. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a vraiment une politique du logement qui casse les ghettos et qui permette à tout le monde de trouver un logement, ça peut donner à tout le monde un vrai boulot et que l'école a les moyens, je pense qu'on est dans un pays qui a tous les moyens d'intégrer. Je suis effaré de voir les tensions qui montent et je pense qu'on a tous Justement, les moyens.
0: Justement, sur les moyens, sur l'école
3: Justement, vous parliez euh, du nombre d'élèves, donc vous êtes plutôt
1: proche de la position de Macron. Ben, on ne va pas en faire le... le... C'était une blague, parce que ah. par ailleurs, surtout que son programme économique et social est vraiment dangereux. Et sur cette Macron...
0: proposition précise... Oui, la réponse
1: est oui. Non, mais il n'est okay. pas le seul. Mais oui, on ne va pas okay. euh, le mettre au centre de tout donc, le débat. Donc, les
0: effectifs d'élèves, OK.
1: Ensuite... OK. Et comment, comment
3: on fait pour recruter les profs dans ces zones plus... Parce que ça devient de plus en plus difficile de travailler dans Je ces pense zones-là.
1: effectivement qu'il faut le modifier et que ce n'est pas normal d'envoyer dans les quartiers les plus difficiles des, des profs qui viennent juste d'avoir leur CAPES ou leur agrégation. Donc Comment il... on modifie eh bien On modifie les règles de, de, de fonctionnement de l'éducation nationale et personne ne peut être envoyé dans un quartier difficile s'il n'a pas déjà 5 ans ou 10 ans de métier. Qu'on apprenne le métier qu'on apprenne le métier devant des classes un peu moins difficiles, mais qu'en même temps, on se donne les moyens, il n'y a pas de fatalité à des quartiers difficiles. Je trouve qu'on aura réussi si dans 5 ans ou dans 10 ans, il n'y a plus de quartiers difficiles. Il peut y avoir des quartiers populaires. oui 5
0: le... ans ou 10 ans plus de quartier Difficile
1: mais Je pense, madame, vous n'y croyez peut-être pas, mais je pense qu'on peut casser oui, le c'est chômage. je une vraie je question. Pense qu'on peut, je pense qu'on peut casser le chômage. Je ne vous dis pas qu'on va, que tout va ignorer qu'il y aura zéro chômeur. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut avoir zéro chômeur de longue durée. Je suis vraiment persuadé que si on, a, si on fait le maximum sur la question du climat, sur la question du temps de travail voyez, je reviens de Belgique, où tous les mouvements progressifs sont ensemble autour de la semaine de quatre jours. voyez, c'est, c'était émouvant l'autre jour, il avec 10 dix mouvements de jeunes qui sont tous autour des quatre jours, la, la, le partage ou la barbarie. Eh bien, si on arrive non pas à imposer un mouvement, mais à obtenir un mouvement, progr- un mouvement général en quelques années, on peut créer deux millions d'emplois. Si on regarde, il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours, des petites, des grandes. Ici, il y a 3 salariés, ici, il y en a 50, ici, il y en a 800. Vous connaissez peut-être Maminova ou Fleury Michon, qui sont des noms un peu connus. Eh bien, chez Maminova ou Fleury Michon, tous les salariés sont passés à 4 jours. Aussi bien le directeur de l'usine que les commerciaux, les ouvriers, les contremaîtres, les gens de la comptabilité. C'est assez, on en
0: parlait tout à l'heure, c'est l'une de vos mesures. Tout
1: à fait, mais voyez, c'est une des mesures. Elle peut quand même créer deux millions d'emplois. Et l'autre jour, j'ai retrouvé par un ami une vidéo où il y a 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais Jacques Barrot, ministre du Travail, en 1997. Jacques Barrot sur TF1 dit « La route du Roi a raison, on peut créer deux millions d'emplois mmh. ». Donc ça énerve quand même, ça énerve de se dire qu'il y a 20 ans et le rapport Boissonna qui avait été rédigé à l'époque à la demande de Balladur disait que oui, il faut réduire de 20% le temps de travail. Et quasiment à part nous, plus personne ne parle d'un mouvement général. Je répète, ce n'est pas un mouvement imposé, mais se donner les moyens d'un mouvement qui petit à petit recommence, qu'on négocie, qu'on accélère pour obtenir. Il y a eu, au début, il y a un siècle, on travaillait tous 7 jours sur 7. On est passé à 6 jours, on est passé à 5 jours, on a des congés payés. C'est, c'est un, la logique des choses. Tout oui, à fait, mais vous. pour le moment, aujourd'hui, la logique, c'est des multiplications des petits boulots. Aujourd'hui, dans tous nos pays, au lieu d'avoir une réduction collective du temps de travail, il y a un certain partage du travail en France. Il y a 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine. 0 heure par semaine. Tous ceux qui sont à temps plein sont à 39 ou 40 heures et parfois travaillent trop, stress, burn-out et pas de temps pour sa vie perso. Et des millions d'hommes et surtout de femmes qui ont des boulots à temps partiel très mal payés. Donc, est-ce qu'on continue à subir le partage actuel, qui est un partage sauvage imposé par le marché, ou est-ce qu'on est capable de négocier un mouvement rapide et général vers les 4 jours Donc, si vous mettez... Si vous faites le maximum de façon intelligente sur la question du temps de travail, ça peut créer 2 millions d'emplois. Si vous faites le maximum sur le climat, parce qu'on se donne 2 ans au niveau européen pour débloquer les 1 000 milliards. Justement, le climat. Je finis. Donc <rire> au total, on peut vraiment créer 3 millions. Sur la question des services publics, sur la question des PME, au total, on peut créer 3 millions d'emplois. Et donc si vous, on crée 3 millions d'emplois, on peut avoir l'objectif non pas de zéro chômeur, mais de zéro chômeur de longue durée. Ce qui fout en l'air les personnes, les familles, les quartiers, c'est le chômage d'exclusion. Et donc, on n'arrivera pas à zéro chômage d'exclusion si on n'arrive pas à créer massivement des emplois, s'il n'y a pas un appel d'air, ça ne sert à rien de se former si c'est pour retrouver euh, des boulots merdiques à la sortie. Mais si on crée 2,5 millions ou 3 millions d'emplois en CDI, ça peut redynamiser. Et si en même temps, vous avez une politique du logement et une politique du vivre ensemble autour de l'accès à la culture, qu'est-ce qu'on fait pendant le temps libre Inciter tout le monde, qu'on ait des enfants ou pas, à s'occuper du club de foot du quartier, du club de théâtre, du collège, de la vie associative. Parce que si on passe à 4 jours, on a du temps libre. Non, mais Donc oui, ça peut vous paraître euh, utopique, mais je pense qu'en 10 ans, quand Kennedy dit euh, « Dans 10 ans, nous marcherons sur la Lune », les gens se demandent s'il a bu. Et 7 ans plus tard, ils, ils sont allés sur la Lune, ce qui n'avait aucun intérêt. Tandis que nous, je pense qu'on peut donner l'objet. mais Franchement, que je pense que c'est beaucoup plus utile de se dire « J'ai envie, de mon vivant, de voir une France.
0: » Justement, euh, qui les scientifiques. Ah non, Justement, je suis, désolé, les je suis
1: scientifique, mais avec les, les milliards qu'on a dépensés, on aurait pu les utiliser autrement. Sur
0: les emplois, euh, selon vous, on peut créer des emplois grâce à votre plan Marshall et on, bah Maëva va vous poser une question à ce sujet.
2: Donc euh, ce plan Marshall là, si j'ai bien compris c'est un plan de 1000 milliards que l'Union Européenne investirait euh, non, non pas sur les marchés financiers mais pour le climat c'est bien ça Tout à fait. Donc 1000 milliards que le, l'Union Européenne dont l'Union, l'Union Européenne dispose déjà et qu'elle utiliserait pour le climat. Euh, ma question c'est, c'est comment est-ce que vous feriez en sorte euh, que le, les, les États membres euh, soutiennent cette mesure C'est-à-dire, j'ai, j'ai vu que vous proposiez euh, dans votre programme de, de pratiquer la politique de la chaise vide. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant pour que les États membres euh, soutiennent cette mesure Non, si et, sur
1: ce si sujet, c'est encore plus facile. Oui. Parce que tous ceux à qui en parle, je peux vous dire que ça fait trois ans qu'on, que Nouvelle Donne existe, et ça fait trois ans qu'on dit, au début, notre slogan, c'était « Pour sauver les banques, on a mis 1 000 milliards, il faudrait mettre 1 000 milliards pour sauver le climat mmh. ». C'était ça qu'on disait aux Européennes. Et les gens disaient « C'est sympa ». Mais ce n'est pas possible. Les Allemands ne voudraient pas. C'était fait une seule fois pour éviter un effondrement, mais ce n'est pas possible. Or, depuis, je vous le remontre, Mario... Non, mais c'est fondamental. La plupart... Non, mais c'est un sujet démocratique fondamental. Il se trouve que je suis sûr, parmi les gens qui nous écoutent, qu'ils ne savaient pas qu'il y avait 1000 milliards de disponibles au niveau européen. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent. Monsieur Fillon nous dit qu'il faut faire 100 milliards d'économies. On nous explique que voilà, il y a... C'est colossal. Mario Draghi a cassé un tabou et bon, les gens pensaient que Mme Merkel ne serait pas d'accord, mais Mme Merkel s'est écrasée. Il y a quelques Allemands qui ont contesté, mais la Cour constitutionnelle a dit que Mario Draghi pouvait le faire. Donc, il y a réellement, c'est colossal, 1000 milliards. Et en fait, c'est le chiffre qui avait été donné par Draghi, c'était pour frapper l'opinion. En fait, c'est tous les mois que la Banque centrale crée 80 milliards. Elle a le droit, vous et moi, on ne peut pas faire ça, mais M. Draghi a le pouvoir de faire de la création monétaire à partir de rien. Donc, c'est quand même colossal cest à dire que tous les mois, il met 80 milliards à disposition des marchés financiers en espérant que les marchés financiers vont relancer, relancer l'économie. Or, ça ne marche pas. On voit que ça va plutôt à la spéculation. Vous avez peut-être vu que jamais au, à New York, la spéculation bat des sommets. Ça peut péter n'importe quand. Bah voilà. Donc, il y a un choix fondamental à faire. Est-ce que les 1000 milliards, symboliquement, de M. Draghi, on continue à les mettre sur les marchés financiers Jusqu'à avoir une crise financière bien pire que 2008, ça peut être dramatique. Ou est-ce qu'on se dit qu'on les met sur ce plan Marshall et que pendant 20 ans, chaque pays aurait un droit de tirage La France aurait chaque année 40 milliards, la Grèce aurait chaque année 9 milliards. Ce serait proportionnel, 2% du PIB. Et il se trouve que depuis deux ans qu'on en parle, maintenant avec cet argument que c'est pour de vrai, on a aussi bien des gens de Podemos qui nous soutiennent. Dans mon équipe, quand j'ai lancé ma campagne, il y avait un ancien ministre espagnol, Miguel Moratinos, qui nous dit que la maire de Madrid est prête à s'engager avec nous. Et en même temps, on a Philippe Mechtat, en Belgique, qui est l'ancien ministre des Finances, qui est un homme du centre droit, et qui en avait parlé il y a un peu plus d'un an à Meyer à, à Berlin, qui est l'ancien ministre des Finances allemand, qui est un vrai conservateur. Mais est-ce
0: que les chefs d'État oui, seraient ré- prêts à, à suivre La réponse
1: est oui. Autant il y a des questions compliquées. Vous avez, euh, je vois que vous avez effectivement vu notre projet. On dit qu'il y aura des choses sur la question de la lutte contre les paradis fiscaux, sur la question d'un impôt européen, sur, euh, sur la question d'un contrôle beaucoup plus démocratique par les citoyens. Peut-être qu'il faudra faire le bras de fer et c'est ce que dit Nouvelle Donne, c'est que si dans deux ans, on n'a pas obtenu gain de cause, on fera la politique de la chaise vide comme De Gaulle. C'est-à-dire, on ne va pas tout faire péter, comme certains le proposent, mais on se dit, on se donne deux ans. Avec les syndicats allemands, on a des alliés. On a la plupart des salariés allemands, ils en ont marre de l'austérité. Il la ne des... faut pas croire que tous les Allemands sont derrière Merkel. Ce n'est pas pour rien si Merkel a déjà bougé, a dû mettre en place un salaire minimum. Il est possible que Merkel prenne, perde les élections en septembre. Donc, au lieu de dire, tous les Allemands sont décoincés, tous les Allemands sont pour l'austérité, on fait péter l'Europe, nous, on est en lien à chaque fois que je vais à Bruxelles ou pas à chaque fois, mais souvent, on rencontre les syndicats européens. Ils nous disent qu'aussi en Allemagne, il y, y en a qui veulent c- cette idée d'un plan Marshall pour le climat. Mais Donc, de là
0: à convaincre les 28 pays membres.
1: Mais vous avez raison, c'est un point important. Sur la question du climat, on pourrait y arriver. Mais de toute façon, quand on dit qu'on veut, chan- que dit qu'on veut relancer l'Europe, on dit même s'il n'y a que 10 ou 11 pays, ce n'est pas grave. Ça peut suffire. Le départ de l'Angleterre, à nos yeux, ce n'est pas un drame. L'Angleterre n'a jamais voulu d'une Europe sociale, n'a jamais voulu d'une Europe politique, n'a jamais voulu d'une défense euh, autonome. Donc ça ne nous paraît pas grave. Ce qui nous paraît dramatique, c'est de voir que les pays du cœur de l'Europe ne sont plus capables de dire ce qu'ils veulent. Or, on est dans un monde de plus en plus dangereux entre Trump, Poutine, Xi Jinping, le président chinois. Il est urgent pour protéger nos salariés, pour protéger nos paysans. Je vous ai dit, moi, ça m'a empêché de dormir une dame, une femme qu'on retrouve pendue dans sa salle de traite, qui laisse un mari et deux, deux enfants parce qu'elle n'arrive plus à vivre de son travail, alors que pendant 30 ans, l'Europe avait protégé les revenus des paysans. Pendant 30 ans, il y avait ce qu'on appelait les quotas laitiers. On avait mis en place des règles pour éviter la surproduction et du coup, les prix étaient corrects. Les paysans, ils ne veulent pas un chèque. Leur but, le but d'un paysan n'est pas d'avoir une subvention. Le but d'un paysan est de faire un boulot qu'il aime sur une terre qu'il aime. Et pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans et a protégé le revenu des salariés. Et puis, il y a eu le tournant des années libérales. Quand Margaret Thatcher, c'est là qu'on voit que la volonté politique peut faire bouger les choses. Ceux qui avaient créé l'Europe voulaient une Europe de la régulation et ça a marché pendant 30 ans. Et puis, I want my money back, I want my money back, Thatcher, seule contre tous, en deux ou trois ans, a fait changer complètement le cours de l'Europe. Donc, ça veut dire pour le meilleur ou pour le pire, on voit Trump depuis quelques semaines, la volonté politique, s'il y a une volonté politique, ça peut faire bouger les choses. L'idée du plan Marshall pour le climat, je l'ai donnée en main propre à François Hollande il y a 18 mois. On avait été quelques-uns avec Pierre Laurent, avec de, un certain nombre de responsables à dire il faut aider la Grèce, ne laissons pas mourir la Grèce. Donc François Hollande nous a reçus un lundi matin pendant une heure à l'Elysée, parce que le soir il y avait le grand sommet, on se demandait si l'Europe allait exploser, si la Grèce était foutue d'or. Et je l'ai donné en main propre l'idée en disant à François Hollande, c'est à la France de porter cette idée sur la table. Euh, la France va bientôt réunir le sommet sur le climat. Il faut, les gens se demandent si l'Europe est utile ou si l'Europe est toujours les marchés financiers, j'ai donné à François Hollande cette proposition. Il me répond, non Pierre, mon action est très souterraine, c'est à vous de faire ce travail de pédagogie. Donc, il y a des domaines où il faudra aller au bras de fer, en se donnant les moyens d'avoir convaincu d'abord une majorité de salariés ou de retraités, et puis aller au bras de fer dans deux ans si on ne gagne pas. Mais sur cette idée des 1000 milliards pour le climat, tous les gens, tous les gens normaux disent, maintenant que le tabou est tombé, Maintenant que la Banque centrale va créer tous les mois 80 milliards, on est vraiment fou si on met cet argent sur les marchés financiers et on devrait le mettre pour créer du boulot. Et ça donnera du boulot, ça peut créer 600 000 emplois en France sur tous nos territoires et pendant 20 ans. Ce n'est pas un truc qui dure trois mois et puis on se fait licencier.
0: On s'est arrêté sur une deuxième proposition.
2: Euh Oui, toujours en matière écologique, vous prévoyez de sortir des énergies fossiles puis des énergies nucléaires euh, combien d'années est-ce que vous vous donnez pour cela J'ai vu que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon comptaient passer à 100% de renouvelables d'ici 2050. Vous, est-ce que vous avez une, une date, une échéance
1: Écoutez, c'est compliqué parce qu'on on est allé... Euh, il y a des fois une nouvelle donne à secr- des idées par soi-même, puis il y a des fois on va voir des ONG qui travaillent. Je ne sais pas si vous connaissez euh, euh, les gens de Negawatt, qui sont plein d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent là-dessus, et eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord sur le calendrier qui est possible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dire la direction, oui, quand on voit le problème du climat, quand on voit le, les événements climatiques, ici c'est une énorme sécheresse. Il y a deux ans, il y a eu 2000 morts au, au, de mémoire au Pakistan à cause de la, de la sécheresse. L'an dernier, en France, c'était les inondations terribles, et du coup la récolte de céréales qui s'effondre de moins 30%. Donc ça devient absolument catastrophique, les, les grands événements climatiques. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, il faut mettre des financements, il faut aller le plus vite possible. Et je ne peux pas vous dire, et aucun de nous ne sait vraiment quel est le calendrier. Encore une fois, quand Kennedy dit « dans 10 ans, je veux qu'on aille sur la Lune », finalement ils arrivent en 7 ans parce qu'il a une volonté qui met les moyens financiers, que les, les moyens de la NASA vont... Il y a quand je... même
0: beaucoup d'associations d'ONG écologiques qui tirent la sonnette d'alarme, mais ça ne date pas d'hier.
1: Mais évidemment. J'étais élève de à l'agro de René Dumont le premier candidat écolo je vous dis pas que ça tire euh, oui et vous avez raison et c'est scandaleux le GIEC a été créé en 88 je crois de mémoire c'est je suis ça, fatigué mais le GIEC a été créé et encore parce que Ronald Reagan et Thatcher voulaient créer un, une, une structure différente de celle qui existait pour qu'il y ait pas trop de gauchistes donc déjà en 88 le problème était tellement évident qu'il a fallu créer le GIEC simplement désolé je n'y suis pour rien madame je n'étais pas aux manettes je pense que c'est, ouais, ça fait trois ans que je me bats pour une idée. Je ouais. Crois ouais. Qu'on, on l'aura vu euh, non, mais, on l'aura <rire> vu de nombreux fois c'est une des échos <rire> non mais c'est juste y a plein gens qui n'y croient pas. On est dans un moment de défiance où, en période électorale, euh, on rase gratis. C'est euh, parti 40 milliards, 40 milliards. Et les gens se disent, non, ce n'est pas possible. Donc, la, donc, comment retrouver la confiance des gens C'est aussi pour ça que moi, j'ai fait une lettre au Conseil constitutionnel pour dire que si j'étais élu, c'est de moins en moins probable. Je m'engageais à trois grands débats conclus par trois référendums et que je voulais qu'on lance le processus de destitution si, dans trois ans, je n'ai pas donné la parole au peuple sur des nouvelles institutions, sur un nouveau contrat social et c'est de nouveaux traités européens. Donc, comment lutter contre la défiance Comment montrer que ce qu'on dit, c'est pour de vrai pour de vrai, et que si on arrive au pouvoir, on ne se mettrait pas à se goinfrer comme les autres ou à, à renoncer à nos, à nos promesses. Voilà, on était dans la rue devant l'Assemblée nationale quand la loi était en discussion, quand la loi bancaire était en discussion. On était dans la rue tous les mardis pour demander une vraie séparation des banques. Voilà, Tandis qu'il y en a d'autres qui étaient euh, au gouvernement et qui euh, regardaient ailleurs, alors que c'est le lobby bancaire qui a rédigé la loi bancaire. C'est
0: un sujet qu'on aurait pu également aborder, évidemment. On aurait pu aborder de nombreux... Sujet, mais le temps file. Euh, on va passer maintenant à l'actualité de ces dernières semaines. Une question sur l'actualité de politique. François Fillon. Vous ne pouvez pas y échapper, monsieur ouais. Routurou. Euh, Jean,
3: vous voulez avoir votre avis. Quel, quel regard portez-vous sur euh, la situation de la droite avec un François Fillon qui, ma- qui maintient sa candidature coûte que coûte, malgré la polémique autour de l'emploi fictif présumé de sa femme, Pénélope Fillon Quelle image est-ce que ça donne de la classe politique française aujourd'hui
1: une image totalement catastrophique, totalement déplorable. C'est une petite caste qui se croit au-dessus des lois. On découvre que Monsieur Fillon, en plus de son sont revenus comme députés, ce qui est tout à fait normal que les députés soient bien payés, mais il a à côté une, une entreprise de conseil, j'ai oublié les chiffres, mais le, le canard enchaîné montre comment il a gagné des, des dizaines de milliers d'euros de, avec cette entreprise de conseil qui est quand même assez opaque, on ne sait pas quels sont ses clients, et on découvre que sa femme aurait eu, la justice le dira, mais un emploi fictif et qu'elle-même ne semblait pas très au courant. Donc ça donne quand même une image un peu déplorable, je vais être gentil, euh, catastrophique, Évidemment, il y a la présomption d'innocence, hein, évidemment, euh, mais il avait dit, il avait dit lui-même, euh, qui aurait imaginé le général de Gaulle mis en examen Il avait dit publiquement que s'il était mis en examen, il renonçait à sa candidature. Donc, il se trouve que par ailleurs, son programme est complètement périmé, que par ailleurs, son programme est très dangereux, son programme économique et social est dangereux pour le pays. Mais quelqu'un qui ment comme ça... Alors que je crois que s'il a été élu, ça ne vous a pas échappé, je n'ai pas participé à la primaire de droite. Mais je crois oui, que. Y a... gauche, <rire> non, non, mais alors, à gauche, j'aurais voulu, ah, et c'est qu'en bas <rire> à gauche, nous voulions y participer. Et c'est qu'en bas d'Élysse, a tri- claqué la porte <rire> au nez. Mmh. Que celle de... Voilà. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont voté pour Monsieur Fillon, peut-être sans avoir regardé son programme, parce qu'il paraissait droit qu'il paraissait honnête parce qu'il disait qu'il fallait respecter Donc, sa plus telle... en votre...
0: par rapport à sa personnalité que par rapport à, à son s... programme. Honnêtement, M. je
1: n'étais pas dans l'isoloir quand il y a des millions de gens qui ont voté, mais c'est mmh. une analyse qu'on voit effectivement dans beaucoup d'endroits. Qui... Parce que si on a eu un vrai débat sur le fond de son programme quand il dit qu'il veut couper 100 ou 120 milliards, ça va être dramatique. Et quand on explique à des retraités, y compris qui ont voté pour M. Fillon, qu'en fait il va, il va diminuer encore leur retraite, ils se rendent compte qu'ils auraient pu faire un, un choix moins catastrophique. En tout cas, ça donne une image catastrophique. Et c'est aussi pour ça que nouvelle Donne veut mettre mettre en place une sixième république et qu'on en finisse avec le cumul des mandats. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un ou maximum deux mandats et qu'après ça, on retourne à une vie normale. Donc si M. Fillon avait pu faire seulement deux mandats de député, il serait retourné après ça à une vie normale. Ça les oblige à s'intéresser au chômage et à la vie quotidienne des gens. Et ils ne peuvent pas. Mais quand, quand vous gagnez 20 000 euros par mois, comment vous vous intéressez vraiment au problème de, de, de dépenses de santé Quand M. Fillon explique qu'il va moins bien rembourser les dépenses de santé, mais peut-être que pour lui, ce n'est pas grave parce qu'il gagne 20 000 par mois. Et donc, savoir si on rembourse tel ou tel médicament à 10 euros ou 15 euros, ce n'est pas grave. Il s'en fiche. Il a 20 000 par mois. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme moi, qui gagne euh, 1 500 euros, chaque, chaque euh, pièce ou chaque billet compte. Donc vraiment, et je répète, je, on, je l'ai dit tout à l'heure, on est le seul pays occidental où le système est aussi verrouillé, où le système électoral est aussi verrouillé. Nouvelle donne avec le score qu'on a fait, 550 000 voix. Si on était en Espagne, on aurait eu trois députés européens. Si on était en Allemagne, on aurait eu trois députés européens. Tandis qu'en France, on a zéro député, zéro moyen financier. On n'a aucun salarié. On n'a pas un euro de subvention. et On a quasiment zéro accès aux médias. Donc, c'est quand même, c'est vraiment très grave, ce verrouillage. Alors, s'ils étaient géniaux, si leur bilan était formidable, s'il n'y avait pas de chômage, pas de précarité, pas de crise dans les banlieues, pas de crise dans les, en milieu rural, on pourrait dire, bon, on les laisse, hein. Ils sont vraiment très, très, très bons. Donc, on les laisse continuer leur carrière parce qu'ils sont géniaux. Or, comme leur bilan est catastrophique, j'aurais dit, ils devraient avoir l'humilité de dire pardon. On s'est planté. On, on, on vous laisse la place à d'autres pour au moins euh, essayer d'autres politiques.
0: On voulait vous entendre sur une toute autre actualité euh, plus proche de nous. Euh, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, depuis le viol du jeune Théo, 22 ans, j'imagine que vous avez suivi. Cette affaire, euh, le viol du jeune Théo par un policier à honnay sous bois euh, la la colère gronde dans les quartiers populaires et dans plusieurs lycées d'Île-de-France et de province qui multiplient euh, les blocus. Cette affaire, celle du jeune Théo, celle d'Adama Traoré avant lui, met en lumière euh, certaines pratiques policières. Alors quel est votre regard déjà d'une part sur ces violences policières qui existent depuis un certain nombre d'années qui ne sont pas récentes dans les quartiers populaires et qui sont le quotidien de beaucoup de jeunes des quartiers populaires Et d'autre part, euh, que pensez-vous de ce sentiment partagé dans les zones prioritaires, euh, partagé par beaucoup de jeunes de ces quartiers qui ont l'impression que les policiers sont intouchables
1: Intouchable, je comprends leur colère hein. quand on voit les images, quand on voit le... même les contrôles beaucoup trop fréquents. Moi, quand je me promène à Châtelet, je n'ai jamais été contrôlé. Je suis blanc, même rose, comme beaucoup de Bernays. Peau...
0: Aucun contrôle de toute votre vie
1: Non, je ma Navigo, comme tout le monde. Je suis contrôlé pour ma Navigo pour voir si j'ai bien validé ma Navigo Mais par contre, je n'ai jamais eu aucun contrôle d'identité. Ça fait 20 ans, 25 ans maintenant que je vis en île de france Je n'ai jamais été contrôlé. Et quand je passe à Châtelet, objectivement, c'est souvent des gens qui ont une peau beaucoup plus colorée que moi. Je, voilà. et donc, Alors
0: récemment, c'est... justement, le défenseur des droits a publié une étude qui euh, révèle que quand on est noir ou arabe, quand on est un homme d'environ euh, une vingtaine ou d'une trentaine d'années, on a 20 fois plus de chances, entre guillemets, de risque, en tout cas, de se faire contrôler donc par ça, la police. Ça énerve. C'est une réalité. Ça... Évidemment, ça énerve.
1: Ça, oui, ça... oui, ça énerve. J'imagine que si j'étais né, non pas avec une peau rose, mais une peau marron euh, ou noire, je, je serais énervé quand je me promène avec des le samedi, on va manger une pizza, on va au cinéma, on va voir des, des copains, et si euh, une fois sur X, je suis contrôlé, alors que d'autres qui sont blancs ou roses de peau ne sont pas contrôlés, euh, ça énerve, ça fout une ambiance, pendant un quart d'heure, je ne sais pas comment ça se passe, puis je n'ai jamais été contrôlé, mais pendant 10 minutes, on doit être collé contre un mur, voilà. Donc voilà, donc c'est Totalement anormal. De là, à une dire proposition que, là-dessus oui, de là à dire que tous les policiers euh, sont pareils ou qu'il y a une, une impunité. Non, ce n'est pas le propos, bien sûr. C'est faux. Non mais, non, mais c'est juste pour faire attention. De même, une fois, j'avais coupé Zemmour quand il était parti sur des grandes généralités. J'ai, j'avais dit à Zemmour que c'était insupportable, cette, cette général, ces généralités. Voilà. Et je crois que ce serait faux aussi de laisser croire que tous les policiers... J'ai regardé tout à l'heure, j'ai retrouvé une interview dans Le Parisien où un, un policier disait « J'ai honte de travailler au commissariat ouais. d'Aulnay ». C'est des policiers euh, qui disent, j'ai honte... Mais moi voilà. je
0: révélé dans Mediapart.
1: Mediapart et le Parisien. Vous avez tout à fait raison... Je suis
0: d'abord contre le FASS. Yes, euh, vous êtes... <rire> Favorable au, au récépissé Il faut qu'on
1: voit que je ne comprends pas pourquoi les policiers ils sont hostiles. Donc je pense qu'en début de mandat, il faut qu'on arrive à, mettre, à détendre l'atmosphère. Je pense aussi qu'il y a un manque de moyens. Je pense qu'il y a aussi des burn-out chez les policiers. Qu'il y a aussi des... Quand, à cause de Sarkozy et de Fillon en particulier, on a coupé des milliers d'emplois dans la police, alors que quand même les dangers, euh, terrorisme et autres, ce qu'on leur demande d'être euh, sur le pont euh, en permanence. Donc il y a aussi des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont choisi ce métier parce qu'ils avaient une certaine idée de la République, qui n'ont pas les moyens. L'autre jour, je suis allé porter plainte dans mon commissariat. Il faut il faut aller à l'étage au-dessus pour trouver une imprimante qui marche, j'exagère à peine, voilà. Donc c'est aussi des salariés, comme, euh, comme d'autres, qui en ont marre de voir ces conditions de travail. Qui, euh, voilà. Donc je crois que c'est quand on dit qu'on est attaché au service public, on est aussi attaché au service public de la, de la justice et de, de la police.
0: Et puis ce sont aussi des victimes, Théo à Tout
1: à fait, c'est absolument euh, choquant, c'est totalement euh, scandaleux. Je, je, j'espère que la justice va faire son boulot. J'ai vu qu'aujourd'hui il y a un procès en appel d'un policier qui avait tué quelqu'un, euh, oui. voilà, soi-disant, en disant légitime défense, active. mais euh, en lui tirant dans le dos. Donc c'est là qu'on voit quand même. C'est un, je comprends très bien la colère des gens qui, sont, euh, qui ont perdu quelqu'un de leur famille. C'est une horreur. Mais c'est que. Ne faisons pas d'amalgame, mais par contre, vérifions que la justice n'est pas plus indulgente avec des policiers qu'avec des. qu'il n'y a aucune impunité, ni pour les policiers. D'ailleurs, j'ai vu, là tout à l'heure, j'ai regardé comment l'inspection générale de la police euh, et que le parquet a fait appel. Le parquet a dit que ce n'est pas possible que, que ce policier, qui dit qu'il est en larmes, qu'il a fait une énorme... Enfin, je n'ai pas parlé à sa place, que c'était un, une horreur qu'il a complètement déconné, qu'il n'aurait pas dû tirer... J'en sais rien, j'étais pas sur... Mais visiblement, le policier euh, reconnaît qu'il a menti, je ne vais, vais pas lire ce que j'ai lu. Voilà. Donc, il faut que la justice passe et que, qu'elle soit aussi exigeante avec des policiers qu'avec des, qu'avec des charcutiers, avec des, des chômeurs, avec des ingénieurs. Voilà. Les la justice et, la, et la, les politiques, exactement. Euh, on, monsieur Fillon va se retrouver devant des juges euh, bientôt.
0: Merci beaucoup. Et donner
1: les moyens, pardon, et donner les moyens à la justice, à la police. En France, on a trois fois moins de juges que, qu'en Allemagne. Donc, il y a aussi besoin que la justice ait plus de moyens. Et puis, encore une fois, qu'on lutte contre le entre guillemets, de cette petite délinquance. L'autre jour, je voyais un policier qui me disait euh, Mais euh, vous, vous travaillez sur question sociale, ça, ça les questions sociales, mais c'est relié. Souvent, la petite délinquance qui énerve, c'est le gars qui est, qui est, au, qui est au RSA et qui va piquer la, le, le téléviseur au cinquième étage parce qu'il va gagner 50 euros en vendant un téléviseur. Et si, c'est rare, que, quand quelqu'un a un vrai boulot et un vrai logement correct, c'est rare qu'il s'amuse à piquer une, un téléviseur parce qu'il sait que s'il se fait choper, c'est la fin de son boulot. Donc, encore une fois, ça ne justifie aucune délinquance. Mais si tout le monde avait un boulot normal et un logement correct, je pense que la police aurait beaucoup moins de petites délinquances euh, à, à rattraper.
0: On va terminer sur ça. Merci beaucoup, M. Larouturou, d'avoir passé cette heure d'émission radio avec nous. Euh, une émission qui sera euh, retrouvée sur le site du Bondi Blog et sur les réseaux sociaux. Merci à Cosi, Maëva, Sarichou, Mohamed. Et,
1: et dani- Maëva. dernier et, point, euh, pardon, Sabrina. si je peux rajouter, <rire> je voudrais que ceux et celles qui nous euh, écoutent s'engagent aussi j'ai parlé vite, je, on n'a pas réponse à tout on est un jeune mouvement, mais le, notre société peut s'effondrer de notre vivant et vous encore plus, vous êtes plus jeune que moi en moyenne mais on peut, être, on peut connaître la barbarie de notre vivant, on peut connaître une société qui s'effondre, où c'est le chacun pour soi le vote Trump montre comment quand un peuple est humilié, en a, en a marre, plein de frustrations provoquées par le système économique les gens sont capables de voter pour n'importe qui donc je crois qu'on ne peut pas juste se contenter d'être spectateur ou de se dire, ils sont nuls, je ne vais pas voter, j'entends ça tous les jours autour de moi, mais cette fois-ci je n'irai pas voter, ils sont trop nuls, mais finalement euh, ils s'en foutent, si on ne va pas voter et du moment qu'ils restent au pouvoir ça leur va très bien donc ne restons pas spectateurs, c'est notre vie notre vie quotidienne, et notre, notre avenir qui se joue, donc je pense qu'il faut qu'on s'engage en politique et que du coup on peut aussi créer des surprises positivement moi mon dernier cours d'histoire quand j'étais étudiant à Sciences Po c'était le meilleur spécialiste de l'Allemagne en avril 89, qui nous disait que le mur de Berlin serait encore là pendant 50 ans et si on avait attendu des vieux partis politiques, le mur de Berlin serait resté. Mais oui. ce sont des gens jeunes, moins jeunes, des, de tous les métiers qui ont dit on en a marre de ce système. et on va, Ils ont fait tomber le mur de Berlin. Donc je pense que nous, comme citoyens, c'est aussi pour ça qu'on a créé une Nouvelle Donne, c'est dire on peut prendre notre, ma- notre avenir en main. On n'est pas obligé de juste de voter pour le moins pire ou de s'abstenir.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Laroutefou. Et nous me sont retrouvés à retrouver euh, dès ce soir sur le site du Pond du Blog. Merci. Merci. Merci.